0: Olá, engineer Engenheiro, boa noite, tudo bem com você? Eu sou a engenheira Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda e também sou fundadora aqui do canal E o Engenheiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do dia de hoje. Estava com saudade, confesso, já faz um tempinho né que eu não apareço por aqui, então espero que vocês estejam bem, que estejam todos se cuidando e que estejam preparados para mais uma live de muito conhecimento e conteúdo importantíssimo. Hoje vamos falar de engenharia elétrica. Então, se você é da área de engenharia elétrica ou conhece alguém, já compartilha aqui essa live agora, enquanto eu vou ler a mensagem do dia. Então, dá tempo de vocês compartilharem com os amigos de vocês, tá? Hoje nós estamos no dia 31 de março, olha aí. O mês está acabando já. E a mensagem do dia de hoje é Quando você está sintonizado com a vida, faz tudo no momento certo. Tudo que você precisa fazer para se sintonizar é se recolher no silêncio para entrar em contato direto comigo. É por isso que os momentos de paz e quietude são tão importantes. Muito mais importantes do que você imagina. Quando um instrumento musical está desafinado, causa discórdia. O mesmo acontece com você. Um instrumento musical deve ser mantido afinado. Você também deve se manter afinado. E isso só poderá acontecer se você se aquietar. Não pode, ser conseguindo, não pode ser conseguindo se você está agitado. Calma que eu fiquei confusa. Não pode ser conseguindo se você está se agitando para lá e para cá. Agora sim. Não pode ser... É, gente. É que essa frase está muito para mim, essa mensagem. Eu fiquei até nervosa aqui, gente. Vou ler de novo. Não pode ser conseguido se você se agita para lá e para cá. Assim como o instrumento não pode ser afinado enquanto está sendo tocado. Ah, agora fez sentido. É no silêncio que as notas podem ser ouvidas e reajustadas. É no silêncio que você pode ouvir a minha pequena voz interior e eu posso lhe dizer o que você deve fazer. Bom, como eu falei, a mensagem veio muito para mim. Porque eu ando muito agitada, não sei se vocês perceberam isso. E tô precisando, né, dar uma quietada. E... É isso, né? Eu acho que em qualquer fase da nossa vida, quando a gente tá agitado demais, é porque tá alguma coisa errada, né? Então é sempre bom se aquietar, respirar, tentar analisar o que que tá acontecendo e voltar com mais san sanidade, mais, sei lá. É isso, a mensagem foi importante para mim, eu tô até confusa. Mas vamos respirar e vamos começar a nossa live de hoje, que o convidado é especialíssimo. Gente, conheci ele! Tenho que falar isso. Conheci ele pessoalmente já. Ah, tão gostoso quando a gente conhece pessoalmente antes. No domingo, tive o prazer de se conhecer ele no show do Tiago Ventura. E ele foi maravilhoso, veio conversar comigo. Então, assim, vai ser uma live maravilhosa. Eu tô muito feliz que ele aceitou estar aqui hoje. O Erlison, vem aqui conversar com a gente, por favor, que eu quero muito conhecer essa história. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, dia, tudo jóia? Boa tudo tarde. Boa, boa tarde, Brasil. Boa noite, Irlanda. Tudo bem com vocês, tranquilo, obrigado, mais uma vez é um prazer poder falar um pouquinho da engenharia elétrica aqui para gente, uma vez que é um campo da engenharia que ele é bem peculiar, ele é menos desenvolvido, menos falado, menos comentado, quando se compara com civil ou com mecânica, em qualquer lugar do mundo, a gente Sim. é um pouco exclusivo, desculpa.
0: <risos> é. e, e, e na verdade é uma das engenharias que também é essencial, né, não tem como ficar sem, então assim... Não se exatamente.
1: fala muito, mas não se vive sem. Exatamente, exatamente. Essa exclusividade que deixa ela especial. E acaba que a gente ninguém vive sem, né? Engenharia elétrica hoje é uma das bases, né? Para o desenvolvimento da, da tecnologia, de tudo que a gente está utilizando. E, em especial, hoje a gente vai falar de renováveis, né? A energia renovável hoje ela está em alta demais no mundo inteiro. Então, fazer parte desse ciclo, trabalhar com esse ciclo, para mim, é... É, é muito fantástico, sabe? É algo que eu tenho muito prazer em, em estar inserido completamente, tanto no Brasil quanto aqui.
0: Sim. Então, Antes da gente começar a falar de engenharia, eu quero falar do Wellerson. Quem é o é. Wellerson? Como que você veio para na Irlanda? De onde você é do Brasil? Quanto tempo você está aqui? Me conta um pouquinho dessa primeira parte aí da sua trajetória para depois a gente entrar na parte profissional, porque eu quero realmente poder te conhecer. Né? A gente Deus. conversou rapidamente no domingo, mas agora eu quero saber... Quem é você? Sua história, por favor.
1: Então, quem que é o Erickson? Eu sou um mineiro de Varginha, no sul de Minas Gerais, e eu trabalho com engenharia fotovoltaica, vamos voltar ao princípio, Irlanda, né? O que que acontece? Eu vim para a Irlanda primeira vez, em 2015, fazer um intercâmbio de um ano, fiquei um ano aqui, e à época, eu já estudava engenharia elétrica, dei uma pausa nos estudos do Brasil, vim fazer o intercâmbio, eu queria aprender o inglês e tal, na época, eu vi que a fotovoltaica já estava encaminhando por aqui e foi o que me deu um insight. E aí, quando eu voltei para o Brasil para concluir o curso, eu tenho um sócio lá, eu tenho uma empresa no Brasil de energia solar fotovoltaica. E eu, o meu sócio, a gente estava estudando, e aí eu falei, oh, vamos investir nessa área que vai ser o um novo, novo boom aí do momento. E a gente trabalhamos junto estamos juntos até hoje trabalhando. E aí foi aí que surgiu a minha empresa e o meu começo com renováveis, em, em, em engenharia de energia renovável. Eu tenho a empresa que chama Solar MG, lá em Varginha a gente faz basicamente o que eu faço aqui na Irlanda. E aí vem para a minha segunda etapa, Irlanda, o que aconteceu? Crise, pandemia, Brasil estava complicado, a situação não estava das melhores, eu tive a oportunidade de tirar a minha cidadania na Itália, eu falei com o meu sócio, ó, segura as pontas aqui para mim, deixa eu ir para Itália, tirar a minha cidadania e depois eu vou dar um pulo na Irlanda, tentar ver como é o campo lá, para a gente ver o que a gente pode trazer e aplicar para cá, fazer é, o, o, o famoso, é, fazer a, a, a nossa conexão com o mundo, né? entender, fazer esse, esse, esse contato com o exterior e entender o que a gente pode aprimorar. Porque a gente sabe que é na dificuldade, é na hora que a gente está em crise, é que surgem as melhores ideias, que você otimiza os seus gastos e, e dá o boom para sua empresa. E é assim em qualquer área, inclusive na nossa. Aí, tiraram essa daninha, eu venho para a Irlanda. E aí começa a minha primeira etapa como engenheiro na primeira empresa. Eu estou aqui já faz um ano. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com energia fotovoltaica, mesmo que o meu inglês não fosse o brilhante. E eu eu sabia, eu sei fazer, eu confio muito no meu conhecimento. Então, eu falei, eu preciso de uma oportunidade. Se eu conseguir fazer uma entrevista, eu vou mostrar nessa entrevista que eu consigo chegar lá e que eu sou o que os caras precisam. E foi de ter feito. A, a entrevista era para ser técnico de instalação de fotovoltaica. Como o meu know-how, meu background, background vem totalmente de elétrica, eu fui eletricista, fui técnico eletrônico eletrônica, agora sou engenheiro eletricista, então eu venho todo do campo, eu falei, eu posso trabalhar aqui tranquilamente, é ferramenta, mão na massa, e vamos embora, que eu não tenho medo, de jeito nenhum. E aí, durante a entrevista, o proprietário da primeira empresa, um gentleman, muito boa pessoa, me falou, não, mas eu não quero ser como um técnico, não, eu te quero é como meu engenheiro, você tem todo o know-how, e a cidadania nem foi algo que foi fundamental para me contratar, porque ele pagaria caso eu precisasse. Na hora ele falou: beleza, você é brasileiro, vamos pagar seu estampo. Eu falei: não, não precisa, eu tenho a cidadania. Ele ah, ainda é completo, tá? aí você facilitou mais ainda. Mas isso aí já dá é já aquela deu coisa. Tempo. Então
0: já senta na mesa e começa
1: a trabalhar, pelo amor de Deus, né? Exatamente, foi isso que ele me perguntou: o que é que falta para você começar? Eu falei: eu posso começar agora. Ele começou a rir e falou: começa, vai, vamos embora, deixa eu te mostrar a empresa. E foi bem interessante a entrevista. Foi bastante, bastante proveitosa essa primeira oportunidade. E aí veio vem essa. que acontece? Você chega, você tem que entender o vocabulário técnico, você tem que aprimorar a sua técnica para poder chegar ao nível deles e aprimorar deles também com aquilo que você sabe. Porque se Sim. tem um negócio que o brasileiro sabe, é trabalhar, é fazer, tirar a leite de pedra. A gente tira a leite de pedra. A gente consegue rebolar e entender e tirar o melhor e a gente faz suco o dia inteiro. E, nesse caso, foi exatamente isso. A empresa estava começando a crescer bastante o setor fotovoltaico dela e, com isso... Ela, eles me jogaram a mão Aquele tanto de bomba E desembola daqui, desembola dali Eu fazia o projeto, ia para o campo, instalava, acompanhava Viajei a Irlanda inteirinha Instalando, desde cinco plaquinhas Numa casa Até 450 módulos Num, num complexo grande Então assim Eu, eu fiz todo tipo de instalação Nessa primeira etapa
0: Acalma Hum. Porque até me perdi aqui agora. Quando você veio aqui em 2015, você ficou um ano, voltou para o Brasil. Hum. Aí você hum. veio para cá de novo, já determinado que você ia procurar alguma coisa na área. Porque em 2015 você já teve uma estratégia aí, uma visão, né? Já começou a observar. Isso daí é uma coisa muito legal da gente enfatizar, porque é um diferencial. Muita hum. gente veio para cá falando ah, vou fazer intercâmbio e é isso. Vou ter que Tenho que lavar prato e viver disso. Né? Você não, você já veio com o diferencial do... Vamos ver como que tá o mercado? E em 2015 não tava nem tão em alta como tá hoje, né? Em 2015 tava começando, não foi? Então, Entendi. aí você veio. Quando você chegou aqui com a cidadania, quanto tempo foi isso que você fez a entrevista? A questão de quanto tempo? Porque você falou aí, foi. pareceu que foi assim. Chegou e fez a entrevista, foi isso mesmo?
1: Foi. Ó, a gente tem que destacar alguns pontos. Estratégia é tudo. Sim. Né? Eu cheguei em fevereiro... E aí, em março, eu, infelizmente, eu tive um problema de saúde, eu fiquei 20 dias internado no hospital aqui, no CTI, deu um problema danado ali, nesse meio tempo.
0: Graças Só a que... Deus, passou.
1: Passou. Só que foi a minha, minha estratégia, eu falei, eu vou trabalhar ali, lava no prato, que foi o primeiro que apareceu, preciso ter dinheiro, eu preciso ganhar em euro, e eu preciso agora aprimorar meu currículo, fazer o meu currículo nos moldes, do no padrão aqui, europeu, e meu LinkedIn, porque como eu como empresário no Brasil, eu não precisava de LinkedIn, eu fazia currículo, já tinha anos que eu nem mandava o um currículo, eu sabia como funcionava. E aí, eu não sei nem se eu posso comentar, citar aqui, mas eu queria dar um destaque muito importante para a Tana Estorani, que foi quem me, eu paguei para ela uma assessoria, para ela montar meu currículo, montar meu LinkedIn, organizar para mim essa primeira base, e a Tana falou, cara, com uma experiência que você tem, vai ser muito rápido para você conseguir alguma coisa, aí eu falei, tudo bem, ela fez o um esboço do meu currículo, com o esboço do meu currículo, eu já comecei a aplicar, eu apliquei para três empresas, eu fui chamado nas três, eu passei nas três e escolhi a que eu fui, só com o esboço do currículo, porque uma coisa que eu acho muito legal aqui é, importante que você tenha formação, sim, é importante, mas, quando você tem qualificação, quando você tem know-how, quando você sabe do assunto...
0: Experiência, né?
1: Toda, a experiência, toda a experiência é o que conta. O resto fica tudo de lado.
0: A experiência
1: Exato. é que te fazer chegar lá. Então, eu, como sou... Nunca tive medo, nunca tive vergonha. Eu sou o cara que chego, entra e sai, conversa com todo mundo. É meu jeito, você viu? Eu te chamei lá para falar com você.
0: Maravilhoso, adoro.
1: Então, nessa condição, eu, com o currículo armado, digamos assim, que... Após o hospital ali, aquela situação minha, foi coisa de duas semanas eu estava empregado.
0: Que legal,
1: mano. Duas semanas. De quando eu comecei a aplicar meu currículo mesmo, de verdade, foi três dias. Em três dias, eu apliquei meu currículo, em três dias eu fiz as entrevistas e fui contratado. Olha. Foi exatamente isso.
0: Muito bom. É legal você falar. né eu Aqui a gente é super aberto, então pode divulgar qualquer pessoa. A Tana fez o meu também, na época, quando eu fui fazer. Então, super, não tenho problema nenhum de divulgar. É, e é legal a gente falar isso, né? Porque, assim, não sei se você viu nos stories hoje, mas eu comentei de um currículo que eu recebi que, mano, me deixou doida. Então, gente, se vocês não sabem fazer, procura alguém que faça. Procura alguém que tenha o conhecimento. Porque é necessário, faz a diferença. né Não Sim. queima oportunidade então assim você fez o, os passo a passo certinho aí e essa questão de você não ter o medo né você joga porque eu não já temos então não temos que correr atrás do sim né Exato. isso é importante demais e aí isso. foi lá três dias começou fez as entrevistas já tinha três opções de empresa começou três a trabalhar dias. já começou no, no na pauleira mesmo de fazer a instalação
1: exatamente, exatamente aí é, ali, ali foi a base onde eu aprendi todo essa, esse suporte da Irlanda, o que, que a gente precisa documentação, como é que funciona como é que maneja um time como é que eu compro material como é que eu tenho, o que, que eu tenho de supplier de fornecedor toda essa, essa base eu aprendi nessa primeira empresa e aí o que, que acontece LinkedIn é é aquilo, se você tem um LinkedIn campeão, se você tem um LinkedIn bem traçado, bem formatado eu comecei a ser, a ser muito assediado por várias empresas, pelas empresas, hum, pelas maiores, tanto as maiores quanto as menores, as menores pagando mais, com salários melhores, e eu, não, não quero sair daqui, não quero sair daqui, me deixa aqui que eu estou tranquilo e tal, só que naquele ritmo frenético de instalação e, e viajando muito e tal, e aí eu falei, não, eu preciso dar um pouco de atenção para a minha vida pessoal, então, agora eu tenho que ser só engenheiro mesmo, agora não dá mais para ficar só correndo, porque eu estava... E aí, a namorada está morando comigo aqui, veio toda essa parte pessoal agora, junto aqui. eu falei, eu preciso agora ver o que, que eu vou achar para poder me engajar, me encontrar. Tá e bem. aí, através de LinkedIn, dos Hunters um, eu recebi essa proposta e virei o Project Coordinator dessa empresa que eu trabalho hoje. E aí, começou tempo na
0: primeira empresa?
1: Fiquei sete meses na primeira empresa e agora estou há dois meses na segunda.
0: Que legal. Que da hora, mano. É
1: e agora legal. trabalhando
0: como Project, é, project co Coordinator, né? Coordenador de projetos. É, o que que tá saindo de diferente para você, assim? Porque antes você tava lá no dia a dia mesmo, fazendo instalação, acompanhando tudo, que não é fácil, né? Porque é Sim. debaixo de chuva, normalmente, não é mesmo? Uh, Ainda mais na Irlanda. Uh.
1: Então você Coisa. deve ter passado
0: uns perrengues aí. Uh. E a, agora, então, você tá coordenando parte de projetos. O que, que que foi, assim, mais diferente para você dessa troca? além pra do mim, conforto do, da cadeirinha,
1: né? Para mim, agora o que está sendo o meu maior desafio é a legislação da Irlanda, porque agora eu tenho que fazer a aplicação de toda a parte de legislação, cuidar junto com a anel deles aqui, chama ISP, eu tenho que entrar em contato com eles e fazer a aplicação no cliente, Beatriz, ela quer instalar aqui, está aqui o plano permission dela, ela já fez a solicitação, aqui o formulário de entrada dela, e eles são tão enrolados quanto o Brasil, e se não for mais, é bem arcaico, eles mandam carta até hoje, deixa a gente, Sim. meu Deus do céu, até agora, assim, então essa parte ainda me deixa um pouco confuso, é onde eu estou um pouco mais de desafio, né? para ser incorporado, mas de essa parte, de para poder manejar time, para poder fazer o designer da, da usina em si, para comprar material, isso tudo me facilita muito o know-how que eu tenho nessa experiência de instalação. Eu já corto muito daquela da ideia do engenheiro, que é o, o de, de escritório, que ele só viu o papel, não viu a prática, ele não sabe o quão difícil é fazer de tal forma, às vezes, e, e, por não saber mesmo, por desconhecer o assunto, ele pensa que vai ser fácil aplicar, e aí eu, eu já corto todos esses problemas, eu já entrego praticamente pronta a usina. O meu time de instalação está apaixonado comigo. Ah, então, que legal. Tá fantástico, você já entrega do jeitinho que a gente precisa, então tá, tá bem bacana nesse ponto, sabe?
0: Que bacana. É... Bem bacana mesmo, né? Porque é exatamente... o que você falou faz muito sentido. Você tem experiência de campo, né? E quem só tem experiência de design realmente acha que às vezes dá para fazer umas coisas que no dia a dia você vai colocar lá na prática é impossível, né? É, é, é Ou perde aí, muito tempo, é exatamente... aí diminui a produção, né?
1: Exatamente, às vezes um detalhe torna tão difícil o trabalho porque, que uma, uma outra forma de ver, você facilita ele ganha um, dois dias da instalação e aí você deixa tudo mais simples para ele, o mais simples possível. E aí isso aí é, é um diferencial legal. Eu acho, eu acho bacana essa minha visão, assim, me complementa. Sim, tanto para cá, quanto para o Brasil, que eu ainda trabalho para o Brasil, ainda ajudo meu sócio para Brasil. Então a gente consegue ter uma visão diferenciada que é bastante, bastante legal, bastante proveitosa.
0: No Brasil, a sua empresa é de projetos?
1: Não, eu trabalho com instalação, projeto de instalação. Com instalação, instalação, também. instalação também.
0: E teve algum material ou algum, alguma coisa que você achou aqui que no Brasil não tinha ou o contrário? No Brasil a gente tem materiais mais, mais avançados, não sei porque, né? Pode acontecer. Não.
1: Olha, o que acontece, aqui, como aqui começou antes, agora aqui já passa bastante aplicado o híbrido, o inversor híbrido, que você trabalha tanto com a energia da concessionária, quanto com o banco de baterias. E lá no Brasil, agora que a gente vai começar a trabalhar, porque é muito caro, muito caro. Ainda mais, comparando, vem tudo fora, tudo em dólar, tudo importado. Então, a gente, no Brasil ainda, é muito caro esse tipo de sistema. E aqui eu tive bastante contato com o híbrido. Tem muita gente que tem tá em casa, tem um pouquinho de sol, um pouquinho de luminosidade que faz que você aproveite a energia e você abastece a sua bateria para poder te auxiliar em algum ponto lá no seu, no seu consumo. Sim. Então, o, o híbrido aqui chama bastante atenção para mim. Que a gente não tem lá, no caso.
0: É, é que a gente não tem o sol, né? É. Aqui. É no Brasil, tem... o híbrido ia bombar, mas...
1: Exatamente. No Brasil ia fazer um terço de usina, abastecer os bancos, bateria e deixar ela tocando lá.
0: Exatamente, exatamente. Agora, assim, Wellerson, vamos lá. Eu sou uma pessoa completamente leiga, não entendo nada do que você está falando. É, como você explicaria para alguém toda essa parte, porque você está trabalhando com energias renováveis de residências, né?
1: Não, Ó, agora não, agora não mais. Eu agora estou focado com o comercial. Eu trabalho. Ah, tá com grandes projetos. Eu faço no mínimo 50 kW de instalação até 300 kW de instalação. Entendi. Mas a base do sistema, o funcionamento do sistema é o mesmo. Como se fosse para uma casa pequena, é a mesma, a mesma ideia.
0: Então, qual que é a base? É, a gente está falando de placa solar, a gente está hum. falando de, não sei, de alguma fonte de, de criação de energia. Qual que é a base que você trabalha aqui? Pensa eu que eu sou a pessoa mais leiga da face da Terra e você está explicando para mim o que eu faço, o que você faz. Que não é dia. mentira, tá? Eu quero saber mesmo.
1: Bia, eu coloco as placas fotovoltaicas em cima do teu telhado através da captação da luminosidade. Não precisa ser sol o tempo todo. Por isso que a gente tem aqui na Irlanda. <risos> isso é um eu detalhe importante. Eu transformo a energia que vem desses módulos de corrente contínua para a corrente alternada, que é a energia que a gente aplica na casa da gente. E aí você se torna um consumidor gerador de energia. Você gera sua própria energia através do seu telhado. Sim. É basicamente isso.
0: E eu sei que quanto mais placas você tem, maiores as chances de você gerar mais energia, correto?
1: Exato, correto. Ou, correto.
0: ou existe placa que, dependendo do tipo de placa, ela vai absorver uma quantidade X que vai gerar uma energia maior. Existe Não, isso?
1: Essa... Existe para fins de estudo, de laboratório, mas para fins comerciais, elas são basicamente o mesmo nível de, de potencial de transmissão, e de consumo, de adequação. Elas são basicamente o mesmo nível.
0: Entendi. Então, o que, o que faz com que você tenha mais energia é você ter mais placas instaladas.
1: Exatamente, exatamente. Quanto maior a tua área de telhado para poder instalar essas placas, melhor vai ser o seu sistema, melhor vai ser a sua produção.
0: E existe alguma lei, não sei se você vai saber isso, mas existe alguma lei que tem um mínimo que tem que ter? Porque eu vejo que todos os condomínios novos, eles têm, né? Sim. É instalado. Isso é uma lei que é obrigatório hoje em dia ou não? É só realmente porque a Irlanda está querendo otimizar essa questão de energia sustentável?
1: Não, o que, é que acontece, a gente tem uma lei hoje aqui na Irlanda, que se você colocar até, eu não sei de precisar quantos quilowatts pico, eu acredito que seja no mínimo 3 quilowatts pico de instalação na sua residência, conforme você começa de 3 a, a 10, coisa assim, eles te dão um dinheiro, eles te retornam um dinheiro, porque você tem uma energia limpa em casa, ah. e aí a ajuda no seu BIR, não sei se você trabalha com isso, você sabe o BIR, eles ajudam no, no BR, o seu, seu imóvel ser considerado autônomo, com energia limpa, isso aí vai tudo agregando valor no seu, no seu imóvel e também te dá um retorno, eles de de grant, grant, grant scheme, que é eles ah, devolvem até 3 mil euros do que você gastar no seu projeto. Caramba! Legal, né?
0: Sim, ah, porque É legal porque vai fazer com que as pessoas queiram ter, né? então talvez as casas mais antigas podem... Ah, outra pergunta, casa antiga dá para instalar?
1: O, o melhor sistema, o, o grant maior, os 3 mil, vem para a casa antiga, a casa nova ele não vem tão grande porque sua casa já tem que ser preparada para ter um, uma autonomia, para já ter uma melhor insulação, esse tipo de coisa. Então, é, as antigas, qualquer lugar, qualquer, qualquer casa pode, qualquer telhado pode, qualquer área, pode ser laje, pode ser esses telhados. Sabe esses bem inclinadinhos que a gente vê aqui? Tem como instalar neles também. É difícil, viu? Mas tem como.
0: Imagina. É legal. Quase...
1: <risos>
0: Eu acho sensacional, para falar a verdade, esse tipo de energia. E eu realmente não entendo muita coisa sobre. Ah, então, às vezes, eu fico até perguntando para os meninos da própria obra, sabe? Ah, tá, mas aí você instala aqui funciona aqui? Porque... Muitos dos nossos, eles são colocados para acionar a bomba de aquecimento da água, né? É, acho que é o que eles usam principal, assim. E eu fico admirando, porque eu falo, gente, a luz... É tipo fotossíntese, né? É. De energia. Eu falo, mano, absorve, vira energia, como isso? Eu acho muito legal. Então, foi por isso esse monte de pergunta bem não, leiga. bacana,
1: tem que fazer mesmo.
0: E como que você foi parar nessa área, assim? É, como que você chegou a... Falar, não, essa é a
1: área que eu realmente quero atuar e. Eu sempre tive eu sempre tive uma pegada sustentável, eu sempre, eu sempre fui uma pessoa verde, sempre gostei ah, muito legal. de políticas verdes. E ao ser engenheiro, quando eu entrei na faculdade, eu falei: eu queria entrar numa Comprobrise da vida, uma empresa dessa, e tentar otimizar e fazer eles não serem tão poluentes, e era uma, meio que uma utopia que a gente tem, né? Quando a gente e aí, nesse, quando eu entrei, estava engatinhando, pode voltar, e como tava, não tinha a regulação ainda pronta no Brasil, ó, tinha acabado de ser assinada primeiro e tal, foi 2012, quando eu entrei. E aí, quando eu vi que isso ficou acessível, que a gente podia, dentro da casa da gente, gerar a sua própria energia, tornar a sua casa autossustentável, aquilo me encantou de tal maneira, que eu falei, é, é unindo tudo que eu acho de mais importante, sustentabilidade e engenharia, alta tecnologia. Se a gente consegue trabalhar os dois juntos, é, é o futuro, é o que a gente precisa na verdade Sim. nem é futuro mas agora já é presente mas é o que a gente precisa, a gente precisa desse tipo de incentivo, a gente precisa aproximar a Bia que não entende nada, leiga desse tipo de tecnologia, não pode deixar esse tipo de tecnologia só para pessoas muito ricas e de poder aquisitivo não, tem que tentar facilitar na verdade o que... é o
0: contrário, né? tem que ser os, 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 mais...
1: es, os, os menos mais favorecidos,
0: ricos, né? porque é, é para facilitar ricos. a vida deles também
1: Exatamente, exatamente, então assim, é, é esse que é, esse é o meu foco hoje, o meu foco hoje é fazer a minha empresa no Brasil se tornar uma, um, uma empresa referência, onde vai todo mundo olhar e vai falar, ó, tá vendo aquela empresa? Aquele pessoal que trabalha com ela ali, eles fazem uma engenharia tão bem aplicada, eles fazem uma resolução, eles fazem uma otimização do sistema de nível tão grande internacional que... É, eles eles cumprem a função de engenheiro o engenheiro eles são engenheiros mesmo porque instalador de placa tem em todo canto e eu não quero ser, e a nossa empresa não é, a gente quer ser engenheiro, e trabalhar com engenharia otimizar o sistema e aí mais uma vez é o que me fez um dos pontos que me fez querer vir parlando, porque com tão pouco sol, aqui tem que ser utilizado então no Brasil eu desperdício muitas vezes, porque já tem tanto sol, ah beleza, bota duas, três placas a mais ali, pronto, cortou, já já está morta aí, não tem esse perigo aqui. Não, aqui eu, eu, eu tenho que tirar leite de pedra porque a nossa insolação é muito pequena.
0: Sim. Então,
1: eu estou otimizando todo o sistema, aprendendo a otimizar o sistema aqui para aplicar no Brasil e reduzir custo e fazer com que o sistema seja otimizado no Brasil também. Essa é a minha meta. É meu principal objetivo agora. Que
0: legal, que legal. Vai atingir, com certeza. Com certeza. Com certeza. Que da hora. E me conta mais, assim, é, nessa questão de projetos. Qual que é o tipo de softwares, ferramentas que vocês usam normalmente para fazer os cálculos, para fazer o detalhamento? Como que é o, o projeto em si?
1: O projeto em si, basicamente, a gente tem grandes softwares que fazem o projeto fotovoltaico, PVSYCH, PVSOL, são exemplos desses softwares. Porém, a empresa que eu estou trabalhando agora, ela trabalha com o um sistema, ela é a única aqui da Irlanda, que, me, que eu fico encantado com ela, é que ela trabalha com o um sistema que ela dá a garantia de que você colocando cinco plaquinhas na sua casa, você vai gerar 200 kWh. Ela te, dá, ela te garante isso. Porque eles têm um sistema interno, junto com uma empresa da Holanda, que eles fazem um estudo complexo, eles fazem margens de erro absurdas que você não consegue não gerar. Eles trabalham com a mais segurança que o cliente assina um contrato, caso não gerar essa energia tal, por conta de um erro de projeto e tal, a empresa paga para eles de volta o dinheiro que foi investido. E até, até conseguir ajustar esse esse projeto deles. Então, é uma empresa que hoje eu trabalho que tem total segurança do que eu estou gerando, como é que está sendo feito. É muito bacana, é muito interessante ver. Esse, esse, esse processo deles. Essa troca, eu, né? Sim. Essa, e essa segurança, né? Porque hoje não tem quantas vezes no Brasil mesmo eu vi é, o, eu disputando com o concorrente eu falo, ó, para poder otimizar esse sistema você tem que colocar 10. O concorrente fala, não, com 7 funciona. A gente sabe que com 7 não funciona. E aí o cliente final fala, mas com 7 tá mais barato eu vou comprar mais barato. E aí depois de um ano ele vê ele vai instalar mais e, 3. E, e aí é depois de um ano que ele vai entender que ele fala, olha, o meu, meu payback em um ano não veio, porque... Aí ele volta para a empresa a empresa fala, oh, agora já acabou o seu, seu projeto aí já acabou o seu tempo de carência e infelizmente não fez sol o suficiente. É, é esse tipo de desculpa. Choveu demais naquele verão, sabe esse tipo de coisa?
0: Sim.
1: E, e a gente fala, não, se eu tenho as ferramentas de engenharia para aplicar, para poder otimizar o sistema, como é que eu posso aceitar esse tipo de desculpa? Então, é esse tipo de coisa que a gente passa E é aí que eu estou lutando Para que a nossa empresa, tanto no Brasil Quanto a nossa aqui, aqui aonde eu estiver É perfeição Perfeição, otimização Melhor custo-benefício É sempre nisso que eu vou lutar Nessa tecla que eu vou bater sempre
0: E você acha que isso é uma coisa Que está muito distante De acontecer assim? Porque hoje ainda é um sistema um pouco caro né? Principalmente no Brasil é, é, é um pouco difícil de ser acessível. É, você acha que isso está muito distante ou que as tecnologias realmente estão avançando de forma gradativa a ponto de ser algo que vai acontecer?
1: Elas é estão avançando muito, mas a gente não conta, por exemplo, com um o quesito guerra que começa do nada e que destrói a economia mundial. Não estamos falando só de Brasil, estamos falando de mundo. né? Todo mundo está sofrendo. Então, assim, existem pontos, como a gente é totalmente dependente de dólar, de euro, de, de compra, de, de globalização internacional, é, não tem como a gente... A gente entende que a tecnologia está avançando, que tinha tudo para estar tá muito mais barato, porém, ainda está na mão de um pessoal um pouco maior. É óbvio que hoje, no Brasil, você já tem alguns sistemas, aqui também você já tem hoje em residência normal, aqui é mais fácil, eu acho mais fácil, se você comparar com o euro, é um, um cliente aqui paga, sei lá, 15 mil euros no sistema fotovoltaico dele. Falar que ele ganha mil euros, 1.500 euros por mês, é... em um ano ele pagou esse sistema dele. Sim. No Brasil, esse mesmo sistema, ele vai pagar ali 25, 30 mil reais e o salário do Brasil é os 1.400 reais que ele não consegue tirar e pagar isso em um ano. Fica muito complexo. Então, assim, acaba que a comparação com o Brasil, por ser si, como a gente é real a moeda, é bem difícil falar que para eles está mais fácil de aplicar. Não está, mas também não está impossível. Quem enxerga como investimento, pequeno, médio, grande, produtor, de, produtor rural, é, comerciante, esse tipo de, 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 de cliente já está fazendo a, a pampa. E o cliente esperto, que é aquele que economizou, aquele que tem o um dinheirinho guardado na mão, que não quer trocar o carro todo ano, ele fala, opa, vou investir porque minha energia está cara. Então, esse também tá já está com... né? se preparar. Agora, para falar que é para todo mundo, que qualquer assalariado vai conseguir fazer, ainda hoje, é, ainda, ainda falo que não é fácil. É um, é, um, é um desafio que a gente tem que passar, que vai passar por política pública, provavelmente tem que ter processo de financiamento, tem que ter alguma facilitação do governo ali, que a gente sabe que não é fácil, Sim, que não vai depender só da gente, é só da boa vontade, ainda tem um, uns pontos. Mas voltando para o mercado europeu, aqui tá muito mais fácil, tá muito mais simples, e eles geram um pouquinho, um pouquinho que eles esquenta a água deles lá, e já ficam felizão, que a minha casa é verde, eu sou muito ecológico, eles gostam disso, eu acho bacana demais, é muito mais para pelo lado sustentável do que pelo lado econômico. Aqui... Ah, é a pegada deles é muito mais sustentável.
0: Sim, que legal. E você acha que o mercado para essa área realmente está em alta também em questão de oportunidade de trabalho? Se alguém que está aí assistindo agora a nossa live quiser investir em conhecimento nessa área para começar a tentar procurar trabalhar e tal, é uma área que está valendo a pena.
1: Está tá valendo muito a pena, porque o que acontece? O que aconteceu? Oh, só
0: para você saber, eu estou te ouvindo, eu só vou pegar o meu carregador porque a bateria está acabando, tá?
1: Ah, tranquilo. Tá tranquilo.
0: Aí, o que que
1: acontece? Eu entro hoje, eu entro hoje numa live, não um tenho pra trás, eu entrei numa live, eu perguntei a respeito de energia fotovoltaica, no, no Instagram, se não me engano, e me falaram ah, mas a Irlanda nem tem sol, então tal, desiste dessa ideia. O que que eu vejo? O que que eu entendo quanto a isso? Toda vez que você tem uma dificuldade, que você não vai ter mão de obra qualificada, porque tem pouco, está aplicando pouco, supostamente, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu falei, ali mesmo que eu tenho que investir. Ali vai ser meu diferencial. Eu, enquanto engenheiro, eu vou conseguir chegar lá e mostrar minhas habilidades e aplicar tudo que eu tenho que aplicar. Então, vai ser algo que vai, que vai, me, que vai me despontar no mercado. Então, a, a energia solar fotovoltaica, a engenharia com a energia solar fotovoltaica hoje, ela está lotada de oportunidade no mundo todo, em qualquer canto do mundo, Tá, tá algo assim absurdo, aqui na Irlanda, engenheiro eletricista que sabe de sistema de e que não tem medo, ele entra no LinkedIn, ele coloca lá, o coordenador de projeto, engenheiro sênior, engenheiro, engenheiro pleno, que, que tenha conhecimento, você tem vaga rodo lá e que tem muita empresa pagando muito bem, a média salarial é muito boa, é, é algo assim surpreendente, então, assim, você, acaba, você não entra igual normalmente o engenheiro sistema entra fazendo projeto e rala pra caramba, de bruxo em cálculo pra caramba e no final, o salário inicial até ele atingir o nível pleno, para depois chegar no sênior, ele vai levar um tempo maior. Agora, quando você é especialista, você já vai direto para sênior. É basicamente isso. Você pula alguns degraus e vai direto a parte sênior do, do, do sistema. É isso que acontece hoje.
0: E você falou da questão do seu inglês, né? Você falou, ah, mesmo eu não estando com inglês naquele nível que mega master, eu vou arriscar. Qual que era o seu nível de inglês quando você começou?
1: Ainda não é muito brilhante, não. Tem que te confessar. Não ah, não. Isso que... a gente
0: fala eternamente. Nunca vai ser, né? A gente é muito crítico com nós mesmos. Mas é. quando você eu... começou, era eu o quê?
1: Acho que era intermediário.
0: Intermediário,
1: intermediário, tá. intermediário. E aí, hoje eu tô, estou tô um pouquinho melhor que intermediário, mas ainda falta bastante ainda. É que a gente se compara com igual eu, por exemplo. A empresa que eu estou hoje, eu sou o primeiro forasteiro da empresa. Sou o primeiro cara de fora. São só irlandeses. Olha aí. Com um sotaque brilhante, de cork com aquele maravilhoso de Galway. Entendeu? Aí, aí você imagina. Eu no meio de... São 22 hoje, dentro da empresa. Todo mundo com aquele sotaque cabuloso a gente hora tem hora que eu fico perdidinha eu falo para ele pelo amor que precisa nota tem calor please tem canois please eu não vou conseguir entender e o meu chefe hora de rir fala calma nós vamos te mandar um e-mail calma você vai receber o memorando brincando
0: Sim. e essa é
1: assim, porque eles entendem eles, eles super me ajudam no que eu preciso tem maior paciência de me ensinar quando eu estou falando algo errado fala a gente o que você quer dizer mas da próxima vez diz assim e tem maior maior paciência comigo então, eu acho que por conta de... O que, que acontece? Você chama a atenção na hora que você sabe. Na hora que você chega, ele fala assim, não, você está projetando aqui errado, isso, isso, isso. Não precisa fazer assim, isso, isso. Você fala, nossa, ele não tem inglês, você tem técnica. Eu preciso da técnica dele. Exato. Eu preciso da de inglês dele. Meu chefe me falou isso uma vez. Eu estava meio inseguro. Eu falei, eu preciso participar de uma reunião, com uma, uma série de, de empresários que queriam pegar lá para vários pontos. Aqui não posso citar não, porque é complexo. Mas... Eu falei, como é que eu vou agir no inglês do meu suficiente? Eu falei, cara, você, não quer, você não vai dar aula lá, você não, você não vai escrever livro, você vai lá contar da técnica, explica do teu jeito que eles vão entender. E aí eu falei, ah, beleza, e expliquei do meu jeito, eles ficaram doidos comigo, e no final é o um brasileiro, me liga, me manda mensagem, conversa comigo, WhatsApp, vai é, todo mundo se entendendo, sabe? É muito bacana ver como eles estão receptivos para isso. Pelo menos nessa é minha experiência, essa experiência que eu estou tendo, sabe? É, ela está sendo positiva para mim, nesse ponto, nesse aspecto, eu já não tinha medo nem falar, eu já sei que eu não sei falar, eu já deixo avisado. Eu não sou muito perfeito, então, tranquilo, tranquilo, tá bom pra você, tá bom pra mim, beleza. Acaba que a, a gente se sente abraçado, se sente acolhido, é muito legal, muito legal.
0: É que a gente tem o que eles realmente precisam, que é o que você falou, o conteúdo, né? A experiência.
1: Exatamente, Exatamente a experiência.
0: Que legal, que da hora. E <risos> qual que foi, assim, um, uma das não sei, site, livro, ou qualquer coisa que você usa de referência para você ter um pouco mais do conhecimento técnico. Além, você entra no site do IESB, do como que é? Se você tem algum lugar que você pesquisa sobre informação técnica, alguma coisa?
1: Não, eu, a, a, o processo comigo está sendo assim, o Ererson, eu preciso que seja aplicado para esse cliente um lc 5 que vai ser o de tomada para menor que 10 kW de instalação, então, eu preciso que você entenda esse procedimento. Eles me mandam o formulário, e nesse formulário eu estudo e vejo essa parte de legislação. Agora, na parte de técnica mesmo, eu já tenho comigo morado. Eu morado. Eu, eu formei no Centro Universitário Sul de Minas, em Varginha, mas eu fiz a especialização em fotovoltaica na Unicamp. E aí eu tenho acesso a grupos de estudo, grupos de e-mail, vários, várias fontes muito ricas do Brasil. O Brasil é um potencial técnico absurdo, absurdo. Por isso que quando a gente chega aqui, a gente faz chover. Porque o pessoal aqui conhece muito, e só que eles são muito travadinho. Eles têm muito aquele negócio de eu só aperto o parafuso A, eu só faço o B. Aí você chega, você faz o design, você vai para a instalação, você aperta o cabo lá, e desce da escada e ajuda, e assina projeto. E aí o cara fala, caramba! Como pode um brasileiro... Como é que você pode ser tão completo? Como é você pode fazer isso tudo? Eles ficam assustados, entendeu?
0: Sim. Quando
1: quando são boas pessoas. Tem gente que te, te menospreza. Eu tive parceiros em outra empresa que meio que menosprezava o meu conhecimento. Que Porque ah, ele ele sobe em telhado. Ele nem é engenheiro, assim. Sabe? E eu falava, não, amigo. São um bastante, bastante. Muito mais do que você pode imaginar. E aí acaba que a gente... Às vezes é menosprezado. Mas eu não costumo dar atenção para quem me menospreza, não. Eu dou atenção para quem me elogia, quem me faz bem. É esse tipo de coisa que eu gasto de energia. Com crítica, não... se ela não for construtiva, para mim, ela não, não serve, não. Então, mais ou menos isso que eu, eu falo para todo mundo. Que fala, e aí, eu devo ir, eu devo? Cara, se você não está preocupado com crítica. Se você acha que você vai dar, você vai ser capaz de fazer. Se você confia no seu conhecimento, não sei o que você está fazendo aí. demorou? Vem embora. Eu falo para todo mundo que eu não estou aqui construindo uma carreira. Eu ganhei a oportunidade de construir uma carreira se eu quisesse ficar aqui o resto da vida. Mas eu tenho minha empresa no Brasil. Estou voltando para lá logo menos. O meu chefe sabe disso. Ele está aproveitando o máximo, subindo o máximo de mim para poder botar a empresa no protocolo, para poder chamar um próximo, para ele poder ser treinado por mim. E aí, o ano que vem, provavelmente, o ano que vem, segundo semestre, eu volto para o Brasil para trocar a minha empresa de lá. Então, eles já estão esperando tudo isso. já me contrataram sabendo disso. Eles querem aproveitar da minha mão de obra. E... e... O que eu falo para todo mundo é... Hoje eu não tenho nenhum amigo especialista em voltar aqui. Eu posso chegar e falar assim... Meu chefe, tá vendo aqui? Eu conheço... tem o know-how que você precisa... Eu ensino ele... Deixa eu colocar aqui na minha cadeira... Eu vou acabar tendo que ensinar um gringo... Porque tem um pessoal com medo... Vamos pessoal sair de casa... Entendeu? Sim. E lá eles pagam o seu visto... Ah, eu não tenho como... Não tenho... Não é desculpa... Se você provar que tem conhecimento... Que sabe fazer... Que sabe chegar lá eles vão te pagar o teu visto, eles pagam a aplicação. você tá feito. Entendeu? Então, é isso que eu fico, teórico, hora que eu fico me perguntando, meu Deus, tem um pessoal que tá perdendo tanto tempo. E isso não é só na minha área, na sua área, eu sei que tem, na civil está lotado, na, na elétrica geral mesmo, de projeto, tem, alguns, um outro, ao, ao outro aqui. Não, Vocês eu estão... tô
0: desesperada eu... procurando gente para contratar e eu não consigo achar quem esteja atendendo o mínimo que eu preciso.
1: O mínimo, o mínimo. Tá? É, isso, é isso, é isso. E que acaba que a gente que vem capinando, olha para trás, não tem ninguém vindo atrás aproveitando.
0: Obrigado. É, é isso. Hoje foi dia, viu, que eu falei, gente, não quero mais capinar, não.
1: Você dá a sua cara para seu chefe e fala, não, vou arrumar alguém para você. Eu tenho, brasileiro é bom. Aí você olha para o lado, olha para o outro, não acha ninguém.
0: Então, ó, você que está assistindo essa live, se você tem conhecimento de energia sustentável, procura, manda mensagem para mim, que eu posso contar tudo do Ederson e a gente conversa. Manda um o currículo lá para mim mesmo, se você tem. A gente poupar também a vida do Ederson, manda o um currículo para mim. Vou colocar aqui o e-mail. Deixar aqui, porque né, vai que alguém assiste. Arroba. Eu e. Em... Oh, meu Deus, peraí. Manda, porque cês... o mercado tá. Está aberto. A questão ah. é você estar qualificado. É, é isso. Então, se você acha que você se encaixa, manda o um currículo para cá. Coloca, vi na live com o Eilerson e eu tenho as, as experiências. Manda o um currículo em inglês, pelo amor de Deus, quando eu não vou ler. Eu não leio currículo em português, tá? Já aviso aqui para todos. Chegou na minha caixinha em português, vai para o lixo. Não abro. Me recuso. Então, fica aí. Ah, é, ou também pelo nosso site. ó. Quem quiser, eu, engenheirocombr barra CV, que é onde dá para vocês cadastrar no site de vocês. Uma das duas opções, manda que a gente vai tentar ajudar vocês a se recolocar no mercado de trabalho. Sim. Mas eu entendo a sua agonia.
1: Eu estou ali agora. Eu estou capinando ali nas empresas. Eu estou ajeitando. Vou deixar tudo pronto, preparado para o próximo que eu não sei quem é, que eu não tenho ninguém em vista... E, o, e é daqui a pouco, então pode ser que a pessoa Agora eu não estou com o mês legal eu já tenho a técnica, já começa a estudar o inglês Já vai se organizar, porque vai ser para o ano que vem Provavelmente o meu chefe vai precisar de alguém Para começar comigo me ajudando ali Para outubro, novembro Para chegar em dezembro Está aí, né? Está
0: me... aí, novembro, está aí
1: E aí o pessoal Não, tá todo mundo Eu entendo, gente A gente não pode arriscar Tem hora que o pessoal tem outra rotina Outra vida, a gente tem que entender mas, cara, nós temos tanto engenheiro bom, a gente tem tanta gente boa, perdendo tempo, tem subemprego, e, e, e com medo, ah, porque eu não falo inglês, não quero arriscar, eu não sei falar, não, você tem a formação, você tem a base, você tem a técnica, o inglês é detalhe, o inglês é detalhe, tá? só um pouquinho, só para você sentar na entrevista e saber se explicar, só pra explicar, ficou tranquilo, para falar, não sei o que você tá falando, não vai entendendo, vamos com calma comigo, ele vai te entender, ele vai te ajudar, ele conduz a entrevista e o pessoal, não, não, eu tenho medo, eu não gosto, eu não gosto de falar, e fica preso no subemprego por medo, ah, não, que eu estou ganhando bem, mas não é só ganhar bem, porque também, vamos, vamos ser sinceros, quanto mais você ganha, mais escopo tem. Então, acaba aqui, o salário não fica tão diferente, aqui é muito, muito parecido, muito nivelado. Porém, a oportunidade de construir a sua carreira e de atingir objetivos maiores é muito mais fácil. Então, o pessoal tem que aplicar. O pessoal tem que começar a enxergar essa
0: também E, olha, eu tenho um pensamento assim, não sei se você vai concordar comigo, mas existem as pessoas que estão felizes, né, nessa questão dos empregos gerais, e tá tudo bem, é um direito. Ninguém tá aqui falando que hum. você é obrigado porque você tem uma formação, você é obrigado a trabalhar na sua área, não. Mas hum. existem as pessoas que não estão felizes e ficam reclamando, mas também não tentam. Se vocês tentarem... E na pior das hipóteses, tudo der errado, do tipo, começou numa empresa, a empresa não gostou de você, te mandou embora, ou você não gostou da função e quer sair, você já sabe que o emprego geral vai dar certo. Exato. Porque você já teve isso, né? Entendi. Então, não tenha medo de voltar um, um passo para trás. É essa a questão. Agora, se você está aqui reclamando, mas também não tentar sair para ver o que, que pode acontecer, né? ficar só no e se, si",
1: aí não adianta nada, né? Exato. Eu tenho um exemplo de um amigo, que na outra empresa que eu estava, ele falou, Elerson, deixa eu ver como é que é, eu sou eletricista, eu tenho uma base da elétrica, né? muito pequena, mas ele é engenheiro eletricista também, deixa eu ajudar vocês a instalar lá para mim, pegando as manhas com você, para aprender e tal. Eu coloquei ele lá e com uma semana ele falou, não, é para mim, me perdoa, Elerson, mas isso aqui não é para mim, está tudo certo. Tá tudo bem, exato. Medo normal vida que segue está super feliz trabalhando está trabalhando muito está fazendo dinheiro está gostando está viajando perfeito nós não estamos falando que você só vai ser feliz se você trabalhar na área de engenharia mas eu estou te falando é que se você não tentar pelo menos tentar você nunca vai saber então tenta Exatamente. se organiza se planeja Tenha coragem olha no, 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 no seu linkedin lá procura é, recruiter lá e vai mandando contato e ó sou engenheiro eu faço isso e isso, isso manda currículo para eles não tenha medo isso é o principal isso é o principal a nossa comunidade brasileira é precisa perder medo tem muito disso aqui tem muita gente competentíssima e que fala eu não tenho oportunidade mas porque tem medo porque não sabe chegar numa entrevista porque não sabe conversar não sabe olhar de, de igual para igual um entrevistador, já sim, chega o já chega travado, já aí trava mesmo, a cabeça não vai. Você tem que chegar de igual para igual. Mano. Ele trabalha, ele ganha 10 mil, eu ganho 10 mil também, não dá nada. Esquece salário, esquece que ele tem carrão, esquece o que ele tem na vida dele. Não, nós somos dois seres humanos querendo trabalhar, ele na função dele é na minha, me dá essa oportunidade. Quando você enxerga, assim, fica é tudo natural. Exato. É tudo muito mais simples, você consegue se doar melhor, você não fica com medo de fazer pergunta você não fica com medo de errar, você, é, você corta um tanto de caminho, porque na dúvida você fala, ó, oh, chefe, eu não sei fazer isso aqui, você me ensina. Ó, oh, agora eu não posso, daqui a pouco eu te assino. Tá bom, resolvi teu problema. Você não fica fazendo errado e fingindo que sabe com aquela postura, com aquela banca errada, e depois você vai lá e toma. Então, é, é isso que eu falo para a maioria dos meus amigos, cara, tem coragem, tem coragem, o resto vem. O resto vem, tem vem como consequência.
0: E é, essa questão que você acabou de pontuar, doutor, Chefe, não sei fazer, me explica. Isso daí é tão importante, né? Porque Sim. você evita um mal-entendido do tipo, você ficar lá, sei lá, não sei, você não sabe fazer, mas você tá com medo de perguntar. Aí, uma coisa que teoricamente você faria em duas horas, se você soubesse, você tá há dois dias. E aí, o seu chefe já começa a ficar puto, porque ele tava contando com aquilo em duas horas. É Três vai, porque ele fala, ah, talvez ele não tenha muito conhecimento. Três, quatro, mas aí você tá 16. E não saiu. E aí você espera estourar um prazo, que aí pode gerar uma dor de cabeça, que você podia ter resolvido só com uma pergunta, do tipo onde eu acho? Como Sim. que faz? Me explica. Tem alguma referência? Ponto. E às vezes a gente tem medo de fazer isso, porque acha que isso vai fazer com que a pessoa que nos contratou olhe a gente de uma maneira inferior. E não vai. Não, Eles sabem compreendo. que a bem
1: eles gostam disso, eles gostam de quem é curioso, eles gostam de quem pergunta, eles gostam de quem Sim. desafia, de quem. Ah, oh, o jeito que você está fazendo aqui, eu acho que está errado. Vamos tentar de outra forma. Eles adoram isso, que eles falam, faz eles pensar, e aí, se o deles for melhor, eles vão ter que explicar o porquê que o deles é melhor, faz eles pensarem. E Sim. eles falam: ó, não oh, estou pagando alguém à toa, estou pagando alguém para pensar. Eu estou pagando Sim. o valor Sim. intelectual dessa pessoa. E isso para eles tem muito valor. O valor intelecto aqui conta muito mais que o braçal, que o ficar de pendurado no seu notebook lá. 18 horas do dia e não sair resultado, aí tá? Ele não faz diferença.
0: Exato. O meu chefe, ele sempre brinca que a gente tem que ser igual uma criança de 7 anos, perguntar tudo. Tudo, tudo, tudo. tudo. Ele Exato. falou, pergunta tudo. Não há, não, existe pergunta, não existe pergunta errada, não existe pergunta besta, pergunta tudo. Tem que perguntar. Então, é isso. É exatamente isso. Meu chefe Bom... disse
1: que o que ele tem hoje é de eu ter que ir embora, né? eu, eu indo embora, e ele não tem quem vai me perguntar vai perguntar para ele, porque eu vou deixar a pessoa tão pronta e preparada que ele vai lá, vai ficar com ciúme, para ficar com eles vão perguntar para você lá no Brasil. Não vão perguntar para mim, ele brinca assim, porque tudo a pergunta, o é todo. Ó, oh, não sei como é que faz, ah, agora eu não posso ter uma reunião, agora ele tá está fechando a porta dele, porque ele fala eu já cheguei gritando. Ó, oh! aí ele já olha, se assustar, quem foi? Ele não está acostumado com esse jeito brasileiro de chegar batendo, nem batendo direito, né? Eu chego aqui, ó, está certo? Ah, tá certo. Aí ele toma um susto, ele fica me olhando assim, ele. Meio o cara tá roubando, e aí agora eles já entenderam que esse é o meu jeito e já resolve e para eles está eu fiquei dois dias sem essa semana, todo mundo... você aqui cadê o seu escritório? Manda a mensagem toda hora você tem que agitar isso aqui, tá muito morto isso aqui que a gente é assim, brasileiro é assim faz parte é do nosso jeito nosso jeito de ser é mais Sim. animado, mais pra frente, né, com gana Sim, nós saímos do nosso conforto, nós saímos do nosso país vão então, passando uma dificuldade primeiro, primeiro de tudo, a maior dificuldade a gente passa a psicológica é entender qual que é a sua função, por que você está aqui, o que eu quero fazer. Isso é muito difícil. Então, a gente já passando por esse, por esse tanto de barreira. Se no trabalho você botar mais barreira, você nunca vai estar feliz com nada que cair. Você tem que tentar cortar mesmo e deixar mais simples e ser mais feliz mesmo, porque eles adoram isso. Eles adoram isso. aqui é batata. É, é a felicidade deles É a ver a gente nesse.
0: Nessa alegria, junto, né? É. é. A gente, eu acho que a gente tem uma cultura similar até, né? Se você for olhar assim. Apesar deles de serem mais, mais quietões durante o, o trabalho, assim, eles gostam bastante, né? Eles se identificam muito com a gente.
1: Eles gostam da farra. Eu, sou, eu eu moro do lado, do lado norte, tudo que eu vejo de problema, eu falo Jesus. Eu também <risos> <Eu>, <eu, risos> Quando eu falo Jesus, eles já choram de cada um no ponto lá. Ih, tá com problema ali, hein? O Everson tá com problema ali. Eles adoram a farra, eles adoram a bagunça. Eles Sim. Não, é... São sérios, né? são centrados e tal, mas eles estão alegres tanto estão alegre quanto a gente. Sim.
0: Bom, eu nem preciso perguntar se você sentiu algum tipo de preconceito dentro da empresa, né? Porque não.
1: Não, nessa não. Na outra eu senti. Na outra, ah, tinha, é? tinha um profissional lá que. Mas eu entendo ele menino novo. Menino novo e... Era ciúmes,
0: eu... não era preconceito, né? É,
1: é mais ciúmes, aí é tenta te menosprezar,
0: tentar te colocar para
1: baixo e tal. E eu falava pra a única coisa que você tem mais que eu, além de é, você precisa... É só, é só o inglês, só o inglês que você tem a mais que mim. eu não tenho nada além de você. E deixava ele calmo. Falava, Sim. não sou melhor que você, porque ele, por ser técnico, ser eletricista, ele tava enciumado, engenheiro eletricista, tá lá e tal, então... É isso, né? Eu releva, eu, eu acabava dando risada, eu bem É menininho,
0: né? É o que você falou, menininho, eu
1: tenho é muito que aprender ainda. É isso, e, e agora que eu saí de lá, ficou a bomba lá, tá tudo bem enrolado por lá, quem que ele procura, quem que ele liga direto, quem que tá socorrendo ajudando. Normal, e eu faço questão de ajudar. Eu ligo para perguntar se tá bem, se tá precisando de ajuda, tá, tudo, tá dando tudo certo, aquele, 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 tal projeto, tá chegando de Deadline, eu lembro, se tá precisando de ajuda, você já fez tudo, eu faço questão de ajudar. Porque você tem que dar sempre o seu melhor. Porque você marca a vida da pessoa. Sim. Fala, olha, eu fui nojento com ele, ele foi a melhor pessoa que ele pôde para mim, aí muda. Assim a gente muda o mundo. É, sempre...
0: é, com certeza não é se igualando, é tentando sempre ser melhor, né? Exatamente. Dar o nosso melhor, não ser melhor que alguém, mas dar não, o nosso melhor, a nossa
1: melhor versão. Não, exatamente, exatamente. Sim.
0: Nossa, eu tô adorando o nosso bate-papo.
1: Está <risos> Era bem para a gente falar de tecnologia e tal, mas acaba que vira um, quase uma sessão de terapia aqui para os engenheiros. Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar.
0: É, a... não, mas a ideia é exatamente essa, porque eu quero que quem está assistindo se sinta incentivado, né? Sim. E que queira. Mas se você quiser falar de tecnologia um pouco, vamos entrar na parte de tecnologia também. Mas uma não,
1: coisa não, técnica... Não, é até meio chato, é até meio chato, mesmo que os eletricistas todos já vão saber, quem estiver aqui já vai estar tá chumbado. E para vocês não, não tem como explicar, elétrica, assim facilmente. Então, que é, é, o, o tema está fácil de entender, Todo o pessoal procura pesquisa, entende como é que funciona a base dele, e é mais legal a gente dar esse incentivo mesmo, esse incentivo é que tem que ser dado para a nossa comunidade, Sim. É, de perder o medo mesmo, é de vir para cá, de se arriscar, de você vai conseguir, você consegue, todo mundo é capaz, Tem ninguém é melhor que ninguém aqui, não vem com essa história de que o cara é europeu, que formou numa faculdade na Europa, que é melhor que não é, Nós nosso ensino é de igual para igual no mundo inteiro, Hoje, com o que a gente tem de tecnologia, todo mundo tem acesso a toda e qualquer informação na ponta do dedo, do celular. Então, não tem mais essa história de que tiveram informação privilegiada, que tiveram acesso a algo que Não tem isso mais. Acabou. Isso aí é coisa do passado. 30 anos atrás, se não for mais. Então, agora, está todo mundo nivelado. Não tem essa. O que faz o profissional é a força de vontade dele, de pesquisa, de procura. Não é a universidade que ele forma, não é a empresa que ele trabalha, eu já vi muito profissional de multinacional, de empresa criar todo o suporte, ser tudo meia boca, tudo de qualquer jeito. E já vi muito profissional excelente numa empresa com 5, 10 funcionários e fazendo um trabalho fantástico. Então, não tem essa, é da pessoa. Isso é da pessoa. Isso é teu, a característica é tua. Ninguém te tira. Então, é isso que eu falo para todo mundo. A gente é capaz. Ponto. Corre atrás. Dá o seu melhor. Com sinceridade, com honestidade... Não tem erro, não tem erro. Essa é associado garantido.
0: É, é bem, é bem isso. Tudo que você está falando, eu assim embaixo. Porque eu acho que a gente nós temos que acreditar em nós, né? E aí as coisas fluem, é isso.
1: Exatamente.
0: É isso. Então eu vou olhar se temos perguntas, né? Não, não tem que aqui falando, vamos dar uma olhada e ver se tem pergunta. Tem uma galera, olha, tem um... José Cláudio está do Belém do Pará.
1: Oh, Gente,
0: é. Boca, Juninho, falando, Dali ver, versão.
1: Versão, meus amigos me chamam de versão. Versão. É.
0: Daniel tá sempre por aqui. Oi, Dani. O Bruno Braz colocou. Teu chefe aceita designer gratuito? tô querendo aprender a projetar por aqui. Por aqui onde, Bruno? Você está na Irlanda ou está no Brasil? Conta para nós. E aí, seu, seu chefe aceita voluntário? Já, já. Ouviu alguma alguém que você está trabalhando voluntário, ouvi de estagiário?
1: trabalho ouvi. voluntário, assim, de me dar uma oportunidade aí, deixa eu trabalhar você de graça. Eu nunca ouvi falar.
0: Também não. Até quando eu tentei, me pagaram.
1: É, sempre assim. Você, você fala, não, eu faço de graça, não, não, eu vou te pagar. O mínimo que seja, três meses de experiência, depois a gente organiza o salário.
0: Exato, exatamente. É o Bruno perguntou se foi graças a um problema na Alemanha esse inversor híbrido, não foi? É,
1: é o problema da Alemanha foi... O que, que acontece, a está falando desse problema na Alemanha. Na Alemanha, ela começou com o incentivo de pagar em dinheiro para quem tinha energia fotovoltaica. Então, se você gerasse a mais, injetasse na rede, ela te pagava em dinheiro, você tinha um... não era bônus igual era no Brasil, energia por energia, era em dinheiro mesmo. Chegou um ponto que as usinas da, da Alemanha elas já não precisavam mais ser ligadas o tempo todo e a operação de desligar e ligar ela era mais caro do que o a, a, é, vender a energia para o consumidor final então eles estavam pagando o consumidor para utilizar a energia deles para desligar o fotovoltaico deles e usar a energia deles Eles estavam pagando para utilizar e aí Aí o, o sistema de em colapso, eles tiveram que refazer a, a parte política deles lá, e aí reorganizar e agora é bônus por bons agora tem os horários diferenciados, tem tudo, tudo que todo mundo agora entendeu que é a melhor opção. Porque senão também é, acaba que falha vale o sistema. Né? Só por dinheiro, tudo que eu gero, eu recebo em dinheiro, não, não é por aí que vai funcionar, que vai ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo o sistema.
0: Sim. Com certeza, né? Até porque já existe toda uma infraestrutura, tudo envolvido e parar, assim, deve ser, deve ser realmente um problema. Mariana Mourão, cheguei um pouco tarde, tem alguma parceria com alguma companhia elétrica? Gerando de dia, manda para a companhia ou tem que armazenar só nas baterias? Ou se é possível mandar para a companhia, isso implica em algum gasto?
1: É, ela tem agora, eles acabaram de, de liberar esse sistema que, que a companhia vai pagar, vai dar o retorno eles, só que é tão pouquinho que não compensa gerar em excesso e colocar na, 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 no sistema. É só para não perder na hora que você está no horário de pipa ou quando você está num verão que tá legal, seu, seu, sua geração, porque aqui a gente tem um verão um dia muito longo, com uma geração muito boa, compensação no inverno, você tem um dia muito curtinho, com uma geração quase nada. Então, para tentar compensar essas perdas que tinham antigamente, eles estão pagando centavos aí por kWh. Não compensa, mas é só um jeito de amenizar essa perda que o, que o cara, que o, que o proprietário da casa tinha. Tem como, sim. E aí, aí, Mas eles utilizam mais para armazenar a bateria, para a bateria trocar a residência ou o boiler, para esquentar a água deles. Entendi. Basicamente isso.
0: A Mari é engenheira mecânica, se eu não me engano. Ela está na Espanha, terminando o mestrado. ela continua aqui, ó, porque no Brasil a gente acumula os quilowatts e logo se consome. E nós pagamos um aqui na taxa mensal. Aí queria saber como que é por aqui. Bom, está explicado. Obrigada, Mari, por estar aqui, viu? Valeu, é... O Bruno falando que está comprando casa aqui. Ele queria saber se existe sistema de crédito. Já respondemos. José Cláudio falou para deixar o vídeo. Os vídeos, gente, para quem não está acostumado, todos os vídeos ficam aqui no canal do YouTube. Então, eu não tiro nada. Viemos para o YouTube justamente porque o Instagram me derrubou duas vezes e perdi o conteúdo. Então, agora é no YouTube para não perder mais. Então, está sempre aqui. Fiquem, fiquem em paz. Isso aqui é preciosidade. Não se pode perder. Jonathan, boa noite, pessoal. Tudo bem? Qual a tecnologia de baterias aplicadas nos sistemas híbridos aqui na Irlanda? No Brasil, me parece que estava sendo muito bem aceita as baterias de lítio
1: mesmo esquema, é mundial, é, a parte de, agora, a, no, a revolução do fotovoltaico agora vai ser armazenamento, vai ser bateria, existem vários estudos, que agora vem carro elétrico, super bateria, tem que ter uma super bateria, e aí as residências vão ter que ter super bateria, né? a, a aplicação mundial é elite. Não, não tem muito o que fazer, tem estudos de outros componentes, mas nada ainda em grande expansão, nada ainda que já está chegando para o consumidor final. É mais o de universidade mesmo, o estudo inicial de universidade, que daqui a pouco a gente fica sabendo dele. Um detalhe importante que eu acho bacana, é, o pessoal tem de que com a, com a vinda dos carros elétricos, a bateria do carro elétrico ela tem até 5 anos de vida, parece. até os 5 anos é o ciclo dela. Depois o descarte, teria que descartar essa bateria aí, é o tamanho do lixo que a gente está gerando. Parece que os inversores fotovoltaicos, eles vão ser tocados em nível de excelência com essa bateria que seria descarte do carro elétrico. Então, já estão começando a fazer os estudos para essa bateria do descarte Sim. do carro já ser utilizada na sua residência, para poder fazer o seu armazenamento. Não são estudos preliminares, mas já está com tudo, já está bem, bem legal de ver o, aonde que nós estamos conseguindo chegar aí. Já, já a gente vai ter notícia boa nesse ponto.
0: Tomara, né? Porque realmente vai gerar aí muito lixo ainda, se for ter que ficar descartando é. as baterias o tempo todo. Exato. A gente resolve um lado e aí prejudica o outro, né? Começa é. a virar um ciclo sempre. Pedro, cheguei para dar um alô, mas vou ter que rever na integral depois. Sem problema, Pedro. Muito obrigada por estar aqui. Aqui, ó, o Bruno está falando. Estou aqui, ele colocou. Estou com inglês avançado, já estou na Irlanda, sou engenheiro eletricista, só não tenho toda a experiência de fotovoltaico. Fiz apenas alguns projetos no Brasil Remoto. Já está se candidatando para vaga aí, ó. Bruno, manda o currículo. Que...
1: Manda, Bruno, que a gente tenta conversar aí, eu tento te ajudar aí, se eu puder te, te auxiliar em alguma coisa, te passar um material de estudo, algo do tipo. Manda aí que a gente. Eu, eu gosto muito de
0: ajudar. Sim. Boa, irmão. para você, Vinícius Salvador. Beleza. É. Ah, falando que é seu fã ainda, então. sou fã desse cara. Esse é bravo, melhor melhor que nós temos, parabéns. Vitor Carvalho. Meu primo. Os amigos estão fortes aqui, obrigada, gente, por estarem aqui. Daniel, te parabenizando.
1: Obrigado, Daniel.
0: Vamos ver quem mais. O Boca de novo. O Vitor. Aqui em Portugal tem bastante sol. Você faz projetos para Lisboa?
1: Não, eu hoje estou trabalhando só com projetos aqui na Irlanda mesmo. Mas, aproveitando, o seja até para qualquer um que estiver assistindo aqui a live, que vai ficar salvo depois, eu faço projeto para o mundo inteiro. Ó, se você precisar de voltar, conta comigo. Pagando bem que mal tem. É não
0: isso. é mesmo? É sobre é. isso. E por que não, né? Vai que abre uma filial em Portugal. Sim. Por que não, né? É, como você faz para conciliar sua empresa aqui no Brasil com a sua ida na Irlanda?
1: É bem difícil, é bem difícil. O meu meu sócio ele ele eu tenho que te dar um destaque, Rafael Benetton. Ele é que me dá a tranquilidade para eu trabalhar aqui, porque ele é que ele está segurando um rojão gigante lá e eu sei do quão difícil é, e tem hora que eu me sinto impotente, porque muita coisa a gente não consegue resolver só por telefone, só por internet, tá estar lá em nó. e mas eu tento, acabo o meu trabalho aqui, 5 horas da tarde, é uma hora da tarde no Brasil, e eu tento já ver com eles se estão precisando alguma coisa, que eu possa adiantar lá, mas não é fácil, não difícil, eu tenho que dar o destaque para o Rafael Benetton, que está segurando as pontas lá, fazendo a empresa crescer, com garra, o é, um cara, assim, é fantástico, fantástico. É igual um irmão pra mim, graças a Deus que eu tenho na minha vida. Sim. Ele é bom é.
0: quando a gente encontra um sócio que é parceiro mesmo, né?
1: Parceiro. Esse é, ele e o irmão dele trabalham junto com a gente, os dois são igual irmãos da minha, na minha casa, eles são, assim, eles vão lá tomar cerveja com meu pai.
0: Que é legal.
1: Um tipo de amizade, assim, sabe? Sim. E, não, e não tem inveja, não tem aquele negócio de ah, porque ele está na Europa, então, né? Não tem esse ego, essa briga de ego, nossa, a gente conversa de igual para igual, ele super me entende, está me ajudando em tudo que eu preciso. É assim, é fantástico esse nível de. Ter, para ter, ser sócio é muito difícil, para ter sócio é muito difícil. Que seja alguém que soma, que acrescente, que acredite em você, que, que venha para complementar aquilo que você tem. Para concluir, legal. né? Porque para dividir já tem tanto. Então, assim, nesse caso, ainda a gente se complementa. A gente é um time tipo que se integra. É muito bom, muito bom ter ele como sócio. Falou, tá só tenho a agradecer.
0: Que legal, que legal. Eu também agradeço, o meu, viu? Meu sócio é maravilhoso. <risos> Deixa eu ver aqui o Jonathan. Se não me engano, foi ontem mesmo a atualização da portaria que inclui os invasores híbridos no Brasil.
1: Ó, ó que bacana, finalmente, né? Ah, tá, tava, demorando, tava demorando.
0: Muito bom. O Versa está aqui falando que a live foi muito esclarecedora. Obrigada. Valeu. Marcos Moraes, mais uma excelente entrevista. Preparando as malas. Olha, deve estar tá vindo para cá.
1: Bora, Marcos.
0: Boa noite. Muito bom para nos incentivar. Obrigado pelo con conteúdo. Marcelo Bressan. Obrigada salve. a vocês. O Boca quer que você mande um salve. Você não mandou um salve para ele ainda.
1: Salve pro Boca. Salve para... Ah, deixa eu mandar um abraço pessoal. que quando a gente chega, a gente é muito ajudado, né? Eu mandar um abraço especial aqui para Larissa, para o Eliote, para o Carioca, que quando eu cheguei eu não tinha onde ficar, e eu, bem naquele começo eu dormi lá na varanda da casa deles, lá na, na sala da casa deles, eles me abrigaram, me deram o maior incentivo me ajudaram em tudo. Esse tipo de gente é, marca tanto a vida da gente, faz, faz um carinho tão especial na alma da gente, que, que, tem que tem que ser destacado. E em segundo lugar, agora, para minha namorada, Letícia, porque eu já estava prestes a desistir, já estava desanimado, já falando, já, ah, não, não estou aguentando isso aqui mais, e aí ela veio para cá para estudar inglês também, me dá o maior incentivo, ela acorda animada, dorme animada, faz tudo que pode, para mim é, é, é bom demais ter esse tipo lá, que isso, muito bom.
0: Ai, que bom. É, é, é merecido, né? A gente acaba encontrando pessoas maravilhosas porque a nossa energia vibra isso, né? Então, eu pude sentir isso com vocês quatro, né? No, no domingo. Então, assim, é bom porque continua na mesma vibração. E é muito bom a gente cruzar com pessoas que vêm realmente para agregar, né? E é o que você está fazendo aqui agora. Você está compartilhando a sua história para agregar para alguém que vai assistir amanhã, depois, hoje, e vai poder se sentir mais motivado. Eu Sim. quero abrir aqui um espaço para você fazer aí uma propaganda da sua empresa do Brasil, né? Porque vai Nossa. que alguém assiste. Então, assim, fala o nome da empresa, a forma de entrar em contato, se quiserem te procurar, se quiserem informações pra, sobre projetos e tal, vamos falar, porque é importante. Vamos falar, então.
1: Tenho, você pode seguir ela nas redes sociais, InsolarMG. InsolarMG.
0: Insolar
1: tem tá no Instagram, no Facebook, perfeito, isso mesmo, arroba em o Rafael Benetão responde todo mundo lá, é, a gente faz projeto, a gente faz projeto adequação, agora está agora maravilhoso, porque no começo tinha muito gambiarreiro, e agora está começando a dar problema nas usinas do pessoal, eles correm atrás da gente, para a gente poder otimizar e melhorar o sistema deles, então, é, precisar de qualquer qualquer coisa para qualquer ajuda na, na, na área lá no sul de Minas a gente atende em loco para instalação é, caso seja projeto a gente atende o Brasil inteiro qualquer dúvida qualquer coisa só chamar que a gente faz um esforço lá uma força tarefa e queria agradecer a você agradecer a esses a esse suporte gigante que eu tenho por trás de mim esses amigos dessa minha família em solar da minha família Alternativa Energy Ireland, que é a empresa que eu trabalho hoje, são Sim. pessoas muito especiais, estão fazendo eu crescer muito como pessoa, como profissional. Queria te, te agradecer, queria te dizer, fazer um testemunho aqui, que eu te acompanho. E quando eu estava de ideia de vir para cá, eu tinha que ter pessoal que fala de engenharia, lá a gente não sabe, de ter acesso e logo eu te achei. Desde então comecei a seguir. Sentimos um pouco de falta elétrica, né? sentimos, porque você é viu, eu entendo. Mas você já deu aquela explicação base de como é que eu tenho que. Eu valido meu diploma, eu não preciso validar o diploma, como é que eu vou aplicar, como é que eu não aplico, e toda essa base foi através de você que eu consegui entender, então tem que te agradecer demais. O seu trabalho é fundamental para a comunidade, eu espero que eu tenha agregado um pouquinho de valor que seja só para poder agradecer tudo que você já agregou de valor para a gente. Muito, sim. muito obrigado, Beatriz, você é muito especial
0: Obrigada, imagina. Eu, é o que eu falei para você no domingo, não é porque eu não quero, porque eu mais quero é que venham engenheiros de todas as áreas aqui, né? Mas Sim. acaba que a minha convivência é com engenheiro civil, né? Então eu tenho mais contato. Mas, por favor, se você é da área de engenharia, qualquer engenharia, e quiser vir aqui dar o seu depoimento, gente, vem, porque a ideia é essa aqui, ó, que o Eilerson está falando, trazer informação para todas as áreas. A gente, eu, o propósito do, do canal, desde o início, o Eilerson, ele foi... O de fazer essa união, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar com engenharia, eu me senti sozinha. Eu falei, gente, eu não tenho para quem perguntar, eu não tenho para quem tirar uma dúvida. Porque na questão do inglês, essas coisas, você às vezes não sabe nem como perguntar, né? Então eu ficava desesperada. Eu falo, não é possível, que só tenha eu de engenheira nesse país, que não sei o quê. Então é então, isso, é trazer essa informação. Sem foi.
1: Sim, bacana, bacana demais, muito bom, muito é muito importante para a gente esse tipo, de, esse tipo de parceria, de incentivo, de esclarecimento de informação, de troca de informação, é muito bacana, inclusive, você não, não sabendo da elétrica, tem um grupo do WhatsApp de engenheiro eletricista que eu faço parte de muito tempo, desde quando eu estou no Brasil, eu tenho amigos que estão no Brasil, que estavam para vir, que estão lá no grupo até hoje, tem todo mundo tentando entender o que, que acontece aqui. E através dessa ferramenta que você criou e conseguiu juntar o nosso pessoal. Então, assim, mais um. Ah, eu não sei, não sei como juntar. Junto o pessoal, você tem a ferramenta, você tem como escolher ela. A gente tem só que agradecer, Vi. Só que agradecer. Fundamental é isso. É só agradecer de saúde para você continuar esse trabalho por muitos, muitos, muitos anos e ajudar muita gente aí. Eu sou um dos ajudados. Você pode ter certeza que, se não fosse você, eu não estaria aqui. Isso foi uma das peças fundamentais para a gente chegar onde chegamos.
0: Muito obrigada, de verdade. Aí já vai me fazer chorar. Então, vou aproveitar que você já está falando disso e vou sair da tela. E aí, eu vou pedir para você só explicar rapidinho. Então, assim, se você fosse explicar para alguém o que é o Will Engineer, foi é mais ou menos o que você falou aqui agora, mas eu tinha que ter saído. Então, se você puder explicar o que o Will Engineer representa para você, para a gente poder atrair aí mais pessoas da sua comunidade, né? da engenharia elétrica, para vir aqui é participar. Enquanto isso, eu vou secar as lágrimas, tá bom? É. Eu vou deixar você falar
1: e os avós. Oh, o o engenheiro representou para mim uma fonte muito rica de informação, de junção de conhecimento, de informação, de troca de experiência que fez com que eu viesse para cá e, e conseguisse chegar onde estou chegando. É é um é uma fonte muito rica. Eu tô eu, sou, eu estou lisonjeado de ter conhecido a Bia pessoalmente, agora eu já posso dizer que vou agregar ela ao um seleto grupo de amigos do <risos> ela, ela é uma pessoa muito especial, que cuida muito da comunidade, e, e o engenheiro é uma ferramenta que a gente tem como e tem o porquê, e tem incentivo para estar tá aplicando para todas as, as nossas áreas da engenharia. Então, eu recomendo todo mundo que cuida disso, que, que, que trabalha na área, que quer que quer ter melhor conhecimento, que sigam, porque é fundamental para a gente ter essa base, essa noção, ter uma fonte que seja fidedigna. E o engenheiro é muito, a Bia está por dentro de tudo, ela é, ela é muito bacana. Obrigado, Bia. Obrigado demais. Não pode voltar.
0: <risos> Agora eu posso, já me recompus aqui, ó, já peguei meu lencinho. <risos> Ai, olha, eu sou... Eu sou uma imensa gratidão. Obrigada por ter me abordado no domingo, de verdade. Assim, é... eu às vezes eu fico até meio nem em choque, porque eu fico, ai meu Deus, <risos> eu conheço, não conheço, de onde Então, assim, eu adoro isso, adoro de verdade. Obrigada, obrigada por vir aqui abrir a sua história, compartilhar um pouco do conhecimento, tanto técnico quanto o seu conhecimento pessoal, né? Da vivência, da experiência. Obrigada por acreditar no projeto, porque isso realmente é muito importante e é o que eu tento sempre falar. O Eu Engineer só existe porque existem pessoas como você que aceitam estar aqui e fazer parte disso. É, eu sou só a conexão, mas eu dependo sempre das experiências e das pessoas para poder fazer isso acontecer. Então, gratidão. Eu te desejo muito mais sucesso na sua carreira, que a sua empresa do Brasil bombe muito. E aí é. você vai voltar aqui e vai falar: virei internacional, multi. né? Estou com filial em todos os lugares, é o que eu mais desejo.
1: Deus Muito obrigado pela oportunidade. Conta comigo o que você precisar. Qualquer ação, qualquer coisa, tudo que você precisar, você tem meu contato, me chama. Estou sempre disposto a ajudar. Quero, gosto muito, conta sempre comigo.
0: Isso, foi muita coisa boa para acontecer, viu? Então fica tranquilo que eu vou te gritar.
1: Me grita conta aí, me grita aí. Tá
0: Todo bom? Sim. Obrigada, fica com Deus. Uma ótima noite para ti.
1: Para você também, fica com Deus.
0: Nos falamos em breve. Até. Tchau, tchau. então E vocês que ficaram aqui até agora, muito obrigada por assistir essa live, que foi aí, ó, incrível, né? Veio muito conteúdo. Vou deixar aqui, ó, não esquece de deixar o seu joinha, por favor, porque isso ajuda, faz com que a gente chegue para mais pessoas, traga mais informação para outras pessoas. Se você conhece alguém que é da área de engenharia, compartilha com eles. Se você é de outra área de engenharia, Dá uma procurada aqui que com certeza você vai achar algum tema sobre a sua área. Mais uma vez, obrigada a todos por terem ficado aqui. E vem novidade, viu? Vem muita novidade. Eu sei que eu tô prometendo milhares de coisas e eu não cumpri ainda. Eu confesso que eu tava meio fora da casinha. Sou um ser humano, como todos. Mas agora eu tô voltando. Forte, renovada e vai dar tudo certo de novo. Estaremos juntos, mais fortes, em breve. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e até breve. Vou postar lá nos stories sobre a questão do currículo. Fica de olho.